0: Ein bekannter Fußballtrainer hat mal gesagt, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Und bei Fußball denke ich natürlich an Football. American Football versteht sich. Was habt ihr denn gedacht? Jedenfalls kann man diese einfache Phrase auf die NFL übertragen. Denn wir befinden uns seit geraumer Zeit bereits in den Playoffs. Und da gilt nun mal, nach der Divisional Round ist vor den Conference Championships. Und die Vorbereitung nach dem Spiel auf das nächste Spiel ist entscheidend. Wer Woche für Woche mindestens genauso top vorbereitet ist und sich Folge für Folge an meiner Seite befindet, der Mann, der mich in der Spur hält, der Mann, der mit Roman Motzkos über Statistiken philosophiert, die treue Seele dieses Podcasts. Robin, guten Abend.
1: Guten Abend, guten Abend liebe Höhlenmenschen. guten Abend, lieber, lieber Longbo. Ich habe schon wieder Wortpuzzle hier in meinem Mund, <lacht> du hörst. Ich bin äh, noch aufgejuckelt von letzter Woche, daran wird es liegen. Ich bin ich immer noch geflasht, dass wir das geschafft haben dass wir das irgendwie zusammen hinbekommen haben, ja. zusammen mit Roman einen Podcast aufzunehmen. Absolut. Und von daher freue ich mich auf diese Woche noch viel mehr. Aber was mich natürlich am meisten freut, ich kann voller Stolz behaupten, ich muss, ich muss einfach ein bisschen angeben, ich habe ein Tippspiel gegen Roman Motzkus gewonnen. So viel
0: vorweg. Richtig, also das können wir ruhig schon mal sagen. Wir sprechen ja gleich mal über die äh, Spiele und der äh, liebe Roman hat alle vier Tipps bomben richtig. Also er hat Roman abgezogen, mich abgezogen. Ich glaube, du könntest dich mit dem Coach Esume da ein bisschen zusammentun. Der hat ja auch wohl so wunderbar getippt. Ja, das habe ähm, ich hast hab du, genau mitbekommen. Hast du ganz fein gemacht, muss man sagen. Also da holst du noch mal ein bisschen auf jetzt. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, sprechen wir gleich drüber. Und äh, ja, zum Thema Roman Mozkus. wie gesagt, auch noch mal schöne Grüße hier nach Berlin an dieser Stelle. Es war einfach... Ja, ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Also, dieses Ganze, und man muss ja wirklich nochmal sagen, auch an dieser Stelle ganz lobend erwähnen: ein ganz umgänglicher, super Typ, Kumpeltyp, und äh, man hat es ja auch wahrscheinlich gemerkt, ne, die Leute, die das gehört haben. Auch an der Stelle nochmal, da rede ich nachher auch nochmal drüber in der Verabschiedung. Ich kann nur so viel sagen, es hat sich nochmal ein bisschen was getan: 62 Zuhörer hatten wir. Ja, mein lieber Scholli. Das ist, ähm, also ich habe ja, dem äh, lieben Andreas Heddergott schon geschrieben, dass halt Roman Motzkus ihn leider. Vom Platz 1 der, wie habe ich es genannt, der Football-Cave-Zuhörer-Charts verdrängt hat. <lacht> <lacht> Aber er meinte, das ist schon okay, also das, das nimmt er gerne in Kauf. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schön, dass wir das äh, jedem
1: ein bisschen nahe bringen können und dass das ist alles so Woche für Woche klappt einfach. Genau. Ähm, und ich habe jetzt schon wieder Lust auf kommendes Wochenende. Das wird oh, einfach so ja. spannend. Das wird einfach so spannend. Lombard. Ja,
0: <lacht> definitiv. Also... Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ne, das ist ja wirklich, also es geht ja nicht nur um Fußball, es geht ja auch um Football. Ne. Nach dem einen Spiel ist schon wieder die Vorbereitung auf das nächste. Und ähm, klar, du hast gerade eine Divisional Round gespielt. Du bist immer noch, wie wir auch sagen würden, wahrscheinlich noch aufgejuckelt und aufgedreht und musst dich aber trotzdem schon konzentrieren, deine Hausaufgaben wieder machen. Ne. Die, die Coaches müssen die Spieler wieder in die Spur holen und sagen: So Leute, nee, jetzt geht's los. Wie jetzt, ich sag mal, klar, Bills gegen Chiefs, ähm, ja. die äh, äh, Buccaneers gegen die Packers. Und. Ähm, ja, also ich ich bin ich bin auch mal sehr sehr gespannt. Also wie gesagt, das ist ja da trifft ja auch ähm, in der AFC treffen ja zwei junge ähm, Quarterbacks aufeinander und in der AFC halt zwei alte Hasen. Und da habe ich nämlich mal oh jetzt muss ich wieder. Ja, aber ich
1: glaube, dass das Spiel der alten Hasen wird wird interessanter, ne? glaube ich, ja, das weil das spielt sein. viel viel mehr Erfahrung mit.
0: Ich habe da so einen kleinen Fun Fact, also den hatte Setcatch auch schon mal präsentiert, ich habe ihn ein bisschen abgewandelt, weil jetzt sind wir ja nur noch vier verbliebene Mannschaften und ähm, der Altersdurchschnitt, also wenn man jetzt nochmal davon ausgeht, die AFC nach wie vor, ne, Mahomes 25, Allen ist 24, ergibt in dem Fall, wer rechnen kann, 24,5, 24, genau. Und klar, die NFC, jetzt hauen wir mal rein, Rogers 37 und Brady 43, ergibt summa summarum in der Hälfte dann 40 Jahre. Also die sind zusammen so alt, also ich, äh, wie soll man sagen? Der Durchschnitt Genau, das wäre also quasi, da könnte man dich auch noch in die AFC packen, du bist ja auch noch im Vergleich zu mir relativ jung, also das äh, wäre so ein Duell so du gegen mich. Da sind wir schon wieder bei der Eschbach. Ja. Da habe ich noch ein schönes Meme vorbereitet, was ich demnächst noch... Ähm, oder sogar zwei Memes, ähm, die, die die Eschbach betreffen, die werde ich mal posten. Also du wirst es verstehen, die Zuhörer vielleicht auch so ein bisschen, weil das ist so, auch wenn ich Leuten erzähle, wir haben einen Podcast, hör doch mal rein, sage ich direkt auch immer und nicht wundern, äh, mein Kollege, der Robin und ich, wir haben äh, so n, so ein so Insider, äh, it's called Eschbach. <lacht> ja, das ist richtig, Folge
1: für Folge, wir müssen uns treu bleiben. Mindestens genau. einmal muss die Eschbach erwähnt werden.
0: Mindestens einmal. Das haben wir irgendwann... sogar mit, Ro
1: mit Roman geschafft.
0: Ja, richtig. Er hat sich auch gedacht, okay, was, was, was geht hier ab? Aber hey, also das wäre natürlich was. Ne? Dieses Eschbach-Schubsen und romanist macht den Schiedsrichter. <lacht> das wäre geil. Ähm, ja, also wie gesagt, das waren jetzt so die Fun-Facts. Aber es gibt natürlich jede Menge News. Und ich sage einfach mal, ähm, das Trainerkarussell in der NFL hat sich wieder ein bisschen gedreht. Ja, da war viel da los diese Woche. Ne? Ähm, ja, wollen wir mal anfangen mit den Jacksonville Jaguars. Ähm, oder? Ja, Orban, Orban, Orban Meyer, ne?
1: Meinst der, du? Ja, der
0: Urban, genau. Der Urban. Der, Urban, Urban. der, <lacht> der, Ur der, ähm, der ehemalige Headcoach der Ohio State Buckeyes, ja. Der wird nämlich der neue Headcoach von den Jacksonville Jaguars. Ja, ist eine Herausforderung, ne? Ja, also ich habe mal, hab mal ein bisschen recherchiert. Recherche betrieben. Äh, also 2014 hat er, da muss man jetzt aufpassen, also hatte das College Football Playoff National Championship. Game, so heißt das heutzutage, mit den Buckeyes gewonnen. Er hat das auch mal mit ähm, den Gators gewonnen, den Florida Gators 2006 und 2008. Da hieß es aber noch BCS National Championship Game. So, das wurde glaube ich 2013 geändert. Nur mal so am Rande und den äh, so 2015 den Fiesta Bowl, 2017 den Cotton Bowl und 2018 den Rose Bowl, auch mit den Buckeyes gewonnen. Also wie du schon sagst, Herausforderung. Stichpunkt College-Trainer und Football, also NFL-Trainer, was, was würdest du sagen? Schüler oder College-Studenten und Profis?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ne? In dem, äh, einfach schon in dem Sinne, das hast du jetzt schon öfter gehört, aber dem kann ich nur zustimmen. Ähm, die System NFL und College Football ist halt total unterschiedlich. Ne? Mal, der Moment wo du in die NFL kommst, musst du halt sofort abliefern. Du bist eins von 32 Mannschaften, du spielst, äh, eine von 32 Mannschaften, du spielst irgendwie in der obersten Liga und äh, spielst immer darum, der Beste zu sein. In Co Im College, also du musst direkt abliefern. Das solltest du im College zwar auch, aber im College ist es halt anders. Sofern, dass du vier Jahre Zeit hast, um irgendwie einen Spieler zu formen und zu biegen, um den NFL ready zu machen. Deshalb, äh, ist es vom vom System von der Strategie und vom von der Herangehensweise schon ganz anderes als in der NFL ne weil ich Absolut. denke so, sobald du in die NFL kommst wird von dir verlangt ja du hast irgendwo eine gewisse Ausbildung genossen ja die einen bei größeren besseren Colleges die anderen bei kleineren oder wenig guten Colleges ähm, aber die Trainer und jeder erwartet halt von dir, dass du sofort ablieferst, sobald du in die NFL kommst. Zumindest die erste, zweite Runde, wenn du potenziell Startup auch bist.
0: Ich wollte gerade sagen, so ja. ist das. Ähm, ja.
1: Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ja, okay, ich, ich denke, ausgesorgt hat er so oder so, aber ich denke, im College Football hat er schon ein bisschen mehr verdient, als er jetzt in der NFL verdienen wird. Ja.
0: ja, also Aber
1: die verdienen ja wirklich gut die Trainer, ne? im College. Im College, ja, im Vergleich zur NFL <lacht> auf jeden Fall. ne Das ist ja enorme Summen, die da fließen. Aber ja. ich denke, ähm, er sucht einfach für sich nochmal die Herausforderung und will ein bisschen beweisen und gucken, dass es auch alles klappt. Und wir können uns gespannt sein. Und jetzt äh, frage ich dich, ist Trevor Lawrence trotzdem noch der First-Round-Pick? wenn er ja, ehemaliger ist... Ohio State-Trainer mhm. war. Ja, ich, ich glaube aber schon. Ich glaube,
0: ja, er ja. wird sich trotzdem Trevor nehmen. Ich denke auch. Also klar, das ist natürlich eine Frage, das ist so eine berechtigte Frage. Äh, ist Trevor Lawrence klar die Nummer eins, also der, der First Overall Pick? Ähm, natürlich ist die, die Quarterback-Class jetzt dann im kommenden Draft auch wieder stark aufgestellt. Äh, wenn man so bedenkt, Justin Fields, auch wenn er das Finale verloren hat, das letzte jetzt, ähm, dann haben wir noch von Alabama, ich komme immer auf den Namen nicht, ich vergesse den immer.
1: Von Alabama, Crimson Tide, ja, Mac Jones,
0: ja. Ne? ja, Mac Jones, genau. Muss ich mal irgendwie an Big Mac denken, keine Ahnung warum. <lacht> <lacht> ähm, also die werden auch ihren Weg gehen und wie du es wirklich schon so schön formuliert hast, da wird natürlich gesagt, okay, gerade jetzt, guck mal, die kommen von äh, die kommen von Alabama, die kommen von Ohio State, die kommen von, von Clemson, also wirklich den Top, ich sag mal, fünf top Ten colleges haben dann ihre vier Jahre gemacht, klar, haben Championships gewonnen, haben Bowls gewonnen, haben alles Mögliche, also waren erfolgreich und ähm, wurden dann teilweise auch natürlich sehr gut ausgebildet, weil sie sind laufstark, haben einen starken Arm und dann heißt es natürlich so, alles klar, mein Junge, dann zeig mal, so wie jetzt zum Beispiel Joe Burrow, ne, klar, wird ins Haifischbecken geworfen direkt, ne, so nach Motto, kannst du schwimmen, kannst du nicht schwimmen, ne, brauchst du Schwimmflügel, sieh zu. Ja, aber der hatte auch ein böses Jahr, ne. Der ja, aber klar, natürlich. Hinter er der
1: O-Line ist ja echt irgendwie, ne. Dafür
0: hat er aber schon, Metzger. Hack vom Metzger. Also, <lacht> ja, wirklich. das stimmt, aber, ähm, und oder guckt ja auch klar Justin Herbert an, ne, ich meine, äh, äh, natürlich durch die Verletzung halt, äh, ne, die punktierte Lunge, das Starting Quarterbacks auch wieder reingeworfen worden. Also man sieht klar, das ist halt immer so eine Sache. Also das kann gut gehen, das kann natürlich auch mal voll in die Boxe gehen, natürlich, gar keine Frage. Aber also, du musst halt Runden immer ready sein, ne? Bist du halt eben du, du willst ja in die NFL, du willst ja, sag ich mal, First Over, du willst ja Top Ten-Pick sein oder halt zumindest auch mal in die ersten zwei Runden. Du schwitzt du... ja dein ganzes Leben spielst du dafür. Richtig, dann darfst du natürlich denken. auch nicht umheulen und sagen, hinterher habe ich nicht gewusst. Ne, sondern du weißt, ja. worauf du dich einlässt, worauf du dich vorbereitest. Ne, du bist competitive und dann äh, geht die ab, die, die will du ziehen. <lacht> Auf jeden ähm, Fall. Wir haben noch, <lacht> ja, also wie gesagt, das Trainer Kastel ist dreht sich und dreht sich. Und ich finde es ein bisschen schade, aber Robert Saleh. Der Defense, ne? alte ne? Defensive Coordinator, Richtig. der 49ers. Ne?
1: Richtig. Wird wo ja. Head Coach? Sag es mir. Uh, New York Jets. Richtig hat er sich auch ich sag schon wieder Herausforderung ne? <lacht> also ich würde sagen der hatte keinen schlechten Job in in, in San Francisco Absolut. aber ich glaube also ist einer der Top Kandidaten die gehandelt wurden überhaupt ne als mhm. äh, Defensive Coordinator die irgendwie die Chance bekommen oder Potenzial auf einem möglichen Head Coach Posten haben
0: Absolut. Und, ja.
1: äh, das hat er sich jetzt angenommen. Und ich bin gespannt, was er, was er da aus aus äh, New York formen kann und machen kann. Mhm. Weil die sind ja dieses Jahr irgendwie alle geflüchtet von da. <lacht> das stimmt wohl. Ja, ähm, Oder, ne, wenn sie Trainer waren. <lacht> aber der hat die letzten Jahre, also jetzt nicht das, jetzt nicht diese Saison und nicht vorletzte, aber auch das Jahr, als sie im Super Bowl standen, ähm, eine echt gute Defensive geformt. Absolut. Solide. Also, also ich habe mich jedes ja. Mal geärgert, weil zweimal im Jahr spielen wir ja gegen die 49ers, die <lacht> Seahawks und jedes Mal, boah, diese, ich dachte wirklich über die Jahre, ja, die Seahawks-Defense, die macht das und dann kam jedes Mal die 49er-Defense und hat die wieder kaputt gemacht irgendwie. <lacht> Immer spannende Spiele auf jeden Fall.
0: Ja, ich erinnere also... mich an die
1: eine oder andere schlaflose Nacht. <lacht>
0: liebe Zuhörer, ne, liebe Höhlenmenschen da draußen. Wer jetzt immer noch nicht weiß, dass der gute Robin ein Seahawks-Fan ist, also dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ne? Ja, das ist deswegen. auch so
1: Tradition. Jede Woche genau. muss das sein.
0: Und, und deswegen lasst ruhig mal ein bisschen Liebe da für den Robin. Ähm, ne? Also Egal welcher Fan ihr seid, er hat es auch verdient und er, du machst deine Sache gut. und Man sieht ja, Patriots oft bei einer Seite und ähm, Six auf der anderen, auf der einen Offense, auf der anderen Defense und es kommt ein wunderschöner Podcast dabei heraus. <lacht> ja, Ich hoffe es doch zumindest. <lacht> ja, also äh, ja, Lee, wie du schon sagtest, 2017 ist er halt dann als defense Coordinator zu den 49ers geholt worden. Er war davor übrigens nochmal so nebenbei dann äh, 2014 an Linebacker-Coach bei den Jacksonville Jaguars. Wieder so eine Verknüpfung <lacht> zu den Jacks. Aber ja, was soll man sagen? Also ein tüchtiger Mann auf jeden Fall. Er hat ja, wie du schon auch sagst, er hat ja wirklich aus so einer, ja, ich will das nicht sagen, Krüppel-Defense, also schon einer recht beschaulichen, schlechteren Defense hat er ja wirklich was geformt, ne? Sie haben es in den Super Bowl geschafft. Ja, du aber musst ja auch
1: mal überlegen, dieses Jahr haben die vielleicht äh, nicht so gut gespielt, aber dieses Jahr waren die auch echt vom Verletzung Verletzungsbericht oh, ja. gefolgt. ne. Absolut. Also du müsstest dir ja nur mal überlegen, was alleine äh, Bowser für einen Impact ausmacht, wenn der spielen würde, wenn der sich nicht das Kreuzband gerissen hätte. Ja, ja. absolut. Top, ähm, was da los gewesen wäre. Und äh, Jimmy G, ja, das ist halt so die Frage, ne? Und da hm. wird ja halt auch im Moment sehr viel diskutiert und eine Frage gestellt. Ja. Weil da kommen ja auch Gerüchte zu Deion Watson auf, der ich. scheinbar ja. wechseln möchte und mit Teilweise mit den 49ers, mit Chicago, mit Miami in Verbindung gebracht wird. Aber mit wem darüber, <lacht> Aber darüber können wir ja gleich reden. Ja, auch, ich habe diese Woche noch gelesen, das gehörte auch zu den News, ähm, dass die eigenen Teammitglieder von Miami Zweifel äußern, ob Fua der richtige Quarterback sein könnte. Also es sind alles nur Gerüchte, Gerüchte ja, genau. und nichts Bestätigtes.
0: Ja, aber also wenn es wirklich so wäre, das wäre natürlich eine richtig äh, fette Schlammschlacht, weil ja. also ganz ehrlich, wenn du da nicht die die Eier hast, egal welche welche Position du spielst und dann wirklich straight raus sagt, pass mal auf, ich habe ein Problem mit dem Jungen oder warum auch immer, was auch immer, also das so hinterrücken, ich finde das immer so zu so traurig eigentlich, ne, dass dann gestandene Männer da teilweise hinterm Rücken dann tuscheln und sagen, ja, den finde ich aber doof oder der der bringt nicht die Leistung oder was auch immer, dann halt es entweder im Lockerroom ja, das sind ja alles Gerüchte bis jetzt. Das ne? ja, ist ja
1: klar, die Frage, klar. ob die das wirklich gemacht haben oder letzten Endes nicht. Aber das wirft halt äh, zur Debatte auf klar. und bringt diese dishon Watson Frage ein bisschen näher. Wobei ich persönlich nicht glaube, dass Miami das machen wird, weil dann werden die schön lecker blöd. Die haben die letzten Jahre <lacht> schön schön auf Draft Draft äh, Picks geachtet, dass sie schön die ja. Erstrunden Picks für Richtig. Spieler verscherbeln und bekommen. Und jetzt haben die, meine ich, was haben die dieses Jahr, den dritten Pick, ne, sogar?
0: Mhm. haben hochgetradet, ja.
1: Und jetzt ja, nee, die haben den von letztes Jahr, von Houston. Ach so, ja, so rum war das, genau. Pick.
0: genau. das so sein?
1: Ja. Ja, ich meine, ich meine, da war was. Und, ähm, jetzt ist die Frage. Jetzt kannst du natürlich machen, kannst du in Draft traden und sagst du tradest dich und Watson für Tua und Tua geht nach, ähm, nach Houston. Aber dafür müsste Miami 100 Pro mindestens noch ihren Drittrundenpick pick in der ersten Runde abgeben wieder. Mhm. So. Da, daher glaube ich persönlich nicht, dass sie das machen werden. Das wäre ein totales Verlustgeschäft. Ne? Ja, Aber so dazu. Warten wir mal ab, was von Tour da noch kommt selber und von Miami. Und dann können wir uns auf die Off-Season freuen. Und ein bisschen hoffen.
0: So, du hast recht. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm... Dank Ran nfl oder beziehungsweise der ran seite Tatsächlich, dritter Pick, Maya, mit der Offense via Houston Texans. Also, da hast es so richtig im Kopf, genau. Ja, ich gucke jetzt mal weiter durch, wie das jetzt weiter aussieht, genau. Dann haben auf vier die Falcons, fünf die Bengals, dann genau, dann kommen die Eagles. Nur mal eben so am Rand, ich weiß nicht, da werden noch siebtens die Lions, dann die Panthers auf acht, auf neun die Broncos. Cowboys, ja, da war, also ich meine auch, dass die, die, klar, die Dolphins, ich bin mir jetzt äh, nicht sicher, ob die noch einen weiteren Draft dann noch haben, obwohl doch müssten sie eigentlich, weil sie erst später drankommen, aber durch den dritten halt, also haben sie auch wieder ne, in der ersten Runde zwei Picks. Ähm, ja, auch da ist natürlich, wo wir eben schon drüber sprachen, ne, ähm, ein junger Quarterback und ich finde aber so das, was man so gesehen hat, ne, also äh, in Verbindung natürlich mit äh, Olle Fitzmagic, der nun mal seine Rolle auch gut gemacht hat. Auf der einen Seite, wenn er gespielt hat, auf der anderen Seite auch als Mentor fungiert. Ja, also als wie Mentor
1: einfach ein super Typ. Ne? Ne? Absolut. Die der gefeiert also, hat dieses Jahr. So ja. an der, an
0: Richtig geil. Ja. ja.
1: Um, unnormal. Ja. Also ich bin <lacht> gespannt, was da jetzt noch passiert in Miami ja. mit diesen ganzen Gerüchten, die da ja. aufkommen. Ja. So.
0: Ähm, wenn wir schon mal dabei sind, gerade, oder du hast, lass uns mal ruhig über diese, mal das was andere, wir haben ja noch ein bisschen äh, Infos, aber diese quarterback situation was ich so vernommen habe in der letzten Zeit, auch aus Podcasts, aus den Medien, ist einfach, ähm, klar, der Sean Watson, er will da weg. Das ist Fakt. Ne? Er ist einfach unzufrieden mittlerweile in dieser Gesamtsituation ja, bei den Texans. Kann das nicht und... reißen alleine da. Ne? Der, nein, Also nein. an
1: ihm liegt es ja nicht. Der spielt Jahr für <lacht> Jahr eine super Saison.
0: Nee, ja. absolut Topfunk. Und äh, ich will kein war...
1: Texans-Fan da draußen wehtun oder so, aber der hat da halt echt nicht die Waffen vor sich stehen. oder? nein die noch Spieler, mit denen der arbeiten kann, die der braucht. Ja, Bill O'Brien hat auch vieles
0: kaputt gemacht. Als General Manager, Head hat er so viel da weggekauft. Auf jeden Fall. der hat
1: Sommer Schlussverkauf gemacht.
0: Junge, ich sag nur, die Andrew Hopkins. Also wie dumm war das denn? Mal ganz ehrlich. So, jetzt ist natürlich noch JJ Watt ziemlich enttäuscht und frustriert und klar.
1: Der hat da ja auch seine Reden gehalten. Seine emotionalen, die waren schon. Relativ und auf den ja. Punkt gebracht.
0: Ja, absolut. Und auch völlig zu Recht. Und, und wenn du jetzt überlegst, dann auch er wird natürlich mit Deshaun mit Watson. Beide werden so ein bisschen natürlich auch mit den Pedals in Verbindung gebracht. Ja. Ja, generell, äh, ne? weil man, man, äh.
1: man sagt ja ein bisschen, J.J. Watch spielt ja auch <lacht> eigentlich Jahr für Jahr, sobald also solange er nicht verletzt ist. Ja, Solange auf der Felden spielt, spielt er immer Bombenspiele, ne? Und ja, ist auf jeden also Fall mit absolut. einer der besten auf seiner Position. Absolut, pro Bowl. Und da Baller. wird halt auch, ja. auch, auch gemunkelt, ob der nicht noch zu irgendeinem Team traden möchte, um da ein bisschen mehr zu reisen mhm. in seiner Karriere und vielleicht da auch noch einen Ring an den Finger zu bekommen.
0: Irgendwie. Ja. ja. Deswegen der wir wird kämpfen. halt
1: auch, ja, der wird ja halt auch viel mit den Steelers in Verbindung gebracht, habe ich gehört. Auch wegen seinem Bruder wohl, ne? Mhm.
0: Hm. So ein bisschen. Ja, das, das ist halt im Moment, ist klar, ist viel los, ne? Es geht Richtung Super Bowl, dann ist äh, so ein bisschen die, die kurze Pause, dann kommt der Draft, weißt du, dann ist wieder diese große Sommerpause, also da ist, ist einiges äh, im Argen und da wird sich noch einiges rotieren und tun. Ich sag mal zu dem Thema Patriots, sehr gut, du hast gesehen, okay, mit, mit ähm, Cam Newton, jetzt wollte ich schon Cam Jordan sagen, <lacht> aber äh, dazu später, nein, Cam Newton, ähm, war auch nicht der Heilsbringer, den man sich jetzt erhofft hat. Ne? Also Jahresvertrag. Äh, so, dann siehst du aber auch, dass die Backups zum Beispiel auch wirklich, kann man sagen, Graupen sind. Also auch nicht das Beste. Und du kennst Belichick, der achtet ja auf sowas wirklich. So, da war auch schon wieder, oder stand im Raum eventuell, oder möglicherweise auch Gerüchte, holt man vielleicht Garoppolo zurück. Wobei eben beim Thema 49ers waren. Ne? Hm. Ja, mit alles... dem hat er wenigstens schon nee. mal
1: gearbeitet. Ne? Aber hm. ja, für ja. was... Da lässt sich ja, ja, müssen wir abwarten einfach. Aber da können wir uns jetzt nach dem Super Bowl langsam mal drauf fokussieren und mal ein bisschen Arbeit rein investieren. Und dann können wir da bestimmt was Gutes zustande bringen.
0: Ich denke mal so eine Specialfolge mal Ja, drauf. dann können hm. wir auch
1: mal ein bisschen Mock draften <lacht> und so ein bisschen oh, ja. Theorie und Spekulation zusammenbringen.
0: Das ist hm, auch Spekulation. Ganz <lacht> ja. so Spekulation.
1: Die Weihnacht ist vorbei, ähm, kommt es wieder.
0: Ja, okay, hast recht. Aber ähm, was auch vorbei ist, oh, ja, Überleitung, Freunde. Die Karriere von Philipp Rivers, meine Damen und Herren, sie ist zu Ende.
1: Ja, ist jetzt gewesen. Heute noch. Teilt, ne? Yes. Ja, zukünftiger Hall of Famer, aber nie ein nie, nie Super Bowl gewonnen, leider. Nee,
0: nee, achtmal Pro Bowl, kein Super Bowl. Und äh, ja, 16 Jahre bei den San Diego-LA Chargers. Ein Jahr Coles. Ja, gut, er sagt wie sich gesagt, es ist der richtige Zeitpunkt, der richtige Moment. Okay. Der will einfach nur noch ein paar Kinder machen, wetten. <lacht> Ja, der ist... fehlt
1: nicht mehr viel bis zur eigenen Mannschaft.
0: Nee, da neun, auch...
1: neun hat er glaube ich.
0: Ja, also die Frau tut mir leid. <lacht> an dieser Stelle schöne Grüße an Four Rivers, aber ähm, ja. Ähm, wir haben noch einen Trainer. Das habe ja. ich auch heute erst. Titans. Äh,
1: Falkens. Ich... Falkens, sag ich.
0: Achso, das auch. Ähm, Willst du ja, das auch machen? Neun, Head Coach. Ähm, Achso, ich es ja. nur am
1: Rande mitbekommen. Hast du da ein bisschen was zu aufgeschrieben? Ich äh, weiß, dass es der alte Offensive Coordinator
0: von den, Techs, äh, von den äh, Titans ist. Hm, okay. Ich hatte eher, die Falcons haben auch einen neuen GM. Das hatte ich mir aufgeschrieben. Den ehemaligen Assistant GM der Saints. Terry Fontenote, oder wie der wie das ausspricht. Okay. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wer jetzt, sagst du? <lacht> äh, die Falcons, We der neue GM. Terry Fontenote. Der, der ja. genau, ehemalige ja, Assistant und, GM.
1: Und Arthur Smith, a ah, okay. Smith, das ist der alte Offensive hm. Coordinator von den Titans. Okay. Der hat ja. jetzt da die Zettel in der Hand.
0: Ah. Und ah. jetzt ist die
1: Frage, was der vorhat, ne? Weil da waren ja Anfang der Saison beziehungsweise Mitte der Saison bei den Falcons auch noch ein paar Fragen offen, ob die nicht einen großen Rebuild machen und Julio Jones und äh, Matt Ryan Maddie Ice abgeben, ne? Und traden wollen. Hm. Hm. Ähm, ja, ist die Frage. Cool. Julio Jones war ein bisschen verletzt wieder dieses Jahr, ne? ein bisschen zustande
0: ja ja hamstring und sowas gehabt ne bisschen das heißt, unter
1: ja bisschen unter dem radar sonst wie man es von ihm gewohnt ist ne sonst, sonst kommen da immer Bomben-Sachen.
0: ja aber ich habe auch das das gefühl ähm, das hatte ich letztens das war auch mal so eine so eine, wie so eine statistik sache oder ne, das ist wieder sowas für einen roman <lacht> ähm, dass sie halt wirklich das ist ein fakt dass sie halt nach dem super superbowl den sie ja nun gegen die patriots verloren haben aber danach wirklich dann jetzt äh, die drei Saisons oder wie war es, auf jeden Fall dann nicht mehr, also nicht mal in die Postseason oder also in die Playoffs gekommen sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass, dass da überhaupt, also jetzt auch gerade Matty Ice und Julio Jones, also die Leistungsträger immer so ein bisschen peu à peu, so ein bisschen äh, abbauen, ne? also schlechter werden, statt noch mal vielleicht zum zweiten Frühling oder so. Ja. Hm.
1: Hat viel, aber diese Saison, ich weiß nicht. Wie, wie sagst du das denn jetzt? Wir sind fast, fast am Ende der Saison. Mhm. Das war ja aufgrund Covid, ja, das lief alles irgendwie, aber das war ja schon ziemlich durchwachsen und anders als sonst. Ich weiß nicht. Das ist genau. äh, für mich persönlich irgendwie so eine Saison, ja, das klappt alles. Also, die, die jetzt noch spielen, spielen auch zu Recht noch jetzt und spielen mhm. in der Super Bowl. Aber mhm. das ist irgendwie eine Saison für mich, die ich irgendwie nicht richtig zählen kann, ne?
0: Das auf jeden also Fall. Also gen
1: generell, nicht, nicht nur ja. aus der Seahawks rosa-roten Brille-Sicht sondern
0: ähm, allgemein. Mhm.
1: Ja, es war du ziemlich durchwachsen und komisch und diese ganzen Spielverschiebungen und dann, ach, wir spielen mal Mittwochs, ach, wir spielen mal Samstags, ach, wir spielen mal dann. Mhm. Ähm, war viel Gutes dabei, dadurch kam so viel Neues ne? und Mittwochs ist ja, meine ich, noch kein, kein Spiel äh, im Fernsehen von der NFL oder vom College mhm. oder sonst was. Also der Mittwoch ist dann noch frei und die, die Einschaltquoten waren noch ziemlich gut. Also mich wird es nicht stören, wenn du eh Montag nachts wach bist und dienstags wach, äh, nachts ja. wach bist, dann stört mich der Mittwoch halt auch nicht mehr. Um, aber es war halt komisch, ne? Die, die Spieler mussten sich schnell an neue Situationen gewöhnen. Aber Klar. okay, das kann man verlangen auf diesem Level. Ne? Absolut. Um, aber lässt sich, lässt, lässt sich einfach abwarten, wie es nächstes Jahr ist, ob die ganze Situation dann auch ein bisschen besser ist. Genau. Jetzt kommen vereinzelt wieder Zuschauer. Ich bin immer noch gespannt. So,
0: wie so oft. <lacht> Meinst du aber die Zuschauer? <lacht> genau <lacht> das ist ein kleiner Gruß an Kasim, aber ja, ich glaube, er hört es nicht. Den könnten wir auch mal fragen, ob er mal Lust zur Zeit hat. Aber gut, ähm, die Saison, also wie gesagt, es war jetzt keine Saison zum Vergessen. Und du hast es einfach auch wunderbar wiedergegeben äh, in deinen Worten. Äh, klar, aus meiner Patriots-Sicht oder Fansicht war ich natürlich, also ich verwusste in dem Moment, okay, äh, klar, Cam Newton habe ich gedacht, oh, das könnte was werden, aber andererseits wusste ich auch nach den ganzen Opt-Outs, die die gut schon mal, war ja jedem freigestellt, verurteile ich keinen für, war mir klar, dass es also eine schwierige Saison wird. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie in die Playoffs gekommen wären, gut, das ist eine 7-9er-Saison und ansonsten, wie du schon sagtest, ne das, das Mittbach-Spiel, es das war ja Ravens gegen die äh, Steelers, meine ich, und äh, ja, also klar, manchen hast du schon ein bisschen angemerkt, so der eine oder andere, der auch dann halt vielleicht Covid hatte, ja, dass er halt so ein bisschen anders dann vielleicht gespielt hat. Alles allem. Ja, generell, alle.
1: generell de, dieser Rhythmus war einfach nicht dieser kontinuierliche, ja. dieses gleiche. Ja, ja. Auch wenn du, wenn du am Reisen bist, du weißt, ah, die eine Woche spiele ich auswärts, die andere Woche spiele ich heim, da spiele ich zweimal auswärts, mhm. da bereitest du dich vor, ja, aber wenn, dann auf einmal von heute auf morgen kommt, ja, oh, da war ein Test positiv, oh, da wird verschoben. Ja, ja. dann stellst du, kannst du ja keine Nacht irgendwie sicher sein, dass alles am nächsten Morgen noch so ist, wie es gestern Abend war.
0: Das stimmt wohl. Ja. Ähm, wollen wir noch abschließend eben, den, den einen Headcoach hatten wir ja noch. Die Lions haben einen neuen. Juhu! <lacht> ähm, Dan Campbell ja, heißt der gute Mann. Dan
1: Campbell, ich lese es genau. gerade.
0: Ja, dann
1: er war der Science, äh, Saints Assistant Head Coach, ne?
0: Richtig und Titans Coach, ja. Da verlieren die noch ein? Überleg mal, die haben ja jetzt schon nach dem und jetzt haben sie noch äh, davor hatten sie auch ja den, den ne, GM, der jetzt bei den Falcons ist. Junge, junge, junge. Ja, die kaufen auch einen. Ja, bei den, den, den Seahawks ist auch
1: noch ein Offensive Coordinator Posten offen. Stimmt, und der. Da wird, Herr da, ach, da habe ich auch gehört, wer wird da gehandelt? Adam Gaze, ich bitte, hoffentlich nicht. Bitte nicht. <lacht> also man muss sagen, ne, der. Ich will ihn nicht verurteilen als als Mensch oder als Trainer um Gottes willen. Ja, aber ähm, diese Jets-Zeit und wo war, weißt du noch, wo er davor war gerade aus dem Kopf? Ich ich habe das nicht auf dem Schirm. Mm, nee, gerade ähm, auch nicht. Ich glaube Jacksonville war der vorher auch. Auch irgendwas. Wenn
0: nicht, können tut mir leid ja. Freunde, ich guck's mal. nach. Wir ich kann dir nachgucken. Ich ja,
1: guck mal eben nach. Ähm, ja, da, da hat er halt nichts gerissen. Ne? Und davor, wo er als Trainer aktiv war, sah das Ganze ein bisschen anders aus. Da war er schon besser. Ne? Deshalb ist er an für sich kein Schlechter. Und man kann das mit den Jets, ja, man muss das aber werten. ne? Da war der Headcoach und hatte halt die Zügel ah. in der Hand.
0: Oh, weißt du, wo der war? Der war zwei Jahre bei den Dolphins Headcoach. Ach, älter. 2016 bis 18.
1: Ach, guck mal, da. Dolphins, du Entschuldigung, nicht Jacksonville.
0: Das war zwar Florida, ja. aber nicht Jacksonville, sondern Miami. Ja. Aber merkst du was? Da, wo Gates war, da, da war hinter die Kacke am Dampfen. Da ging er richtig bergab. Ja, richtig. Äh, bergab. Oh, ja, richtig. <lacht> wo, 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 wo war Siehst du gerade, wo der davor war? Ja, ich kann es dir sagen. Also als da, da davor war er Assistenztrainer. Ähm, ich fange mal chronologisch an. Louisiana State University 2000 bis 2002. Detroit Lions 2 bis 7. 49ers 2008. Broncos 9 bis 14. Und die Bears 15. Ja, bei den Broncos, da war der ziemlich gut. Tatsächlich, ne? Oh, ja. Zu der
1: Zeit. Aber das ist halt auch ja. schon ein paar Jahre her und ich sehe dem Ganzen mit so ein paar Zweifeln entgegen. Ne? Hm. Also ja. bitte ja, nicht. Dann, dann doch lieber hier Anthony, Anthony Lynn, der alte ja. Los Angeles Chargers. Ja, auf jeden oder, Fall. Oder äh, da war noch wer. Lass mich nicht lügen.
0: Hm.
1: Ich komme aber gar nicht drauf. Egal, machen wir hm. weiter.
0: Ja. Machen wir weiter. So, das hatten wir auch. Ja, dann habe ich noch, ähm, das war auch, hat mich auch so ein bisschen überrascht. Äh, die Ravens haben äh, Onkel Mark, Mark Ingram entlassen. Ja,
1: aber ähm, und die, haben die beiden Jungs im, im Romantiker Podcast schon gesagt.
0: Ja, ähm,
1: war zu erwarten. Ne? Der ist ziemlich, hat einen ziemlich hohen Vertrag, ziemlich teuren Vertrag. Ja ist äh, an für sich auch kein schlechter. Ich denke, den werden wir nächste Saison in der NFL wiedersehen. Ah, klar. Irgendjemand wird ihn übernehmen. Aber ähm, hm. er hatte dieses Jahr keinen großen Impact. Ne? Und nachdem J.K. Dobbins irgendwann in der zweiten Runde dieses Jahr von den Ravens gedraftet wurde, war eigentlich ziemlich klar, dass das keine Dauerlösung sein wird. Ne? Hm. Mit Mark Ingram da hinten. Ne? Und äh, die Leute munkeln ja wieder dass es vielleicht zurück nach New Orleans geht, hm. weil Elvin äh, Kamara und er sind wohl ziemlich gut befreundet und auch ja, noch, kurz ja. nachdem er damals gegangen ist, hat er Elvin Kamara wohl immer so mit äh, T-Shirts an mit Bring Mark Back und sowas. <lacht> ähm, von daher gibt es da auch ein paar Gerüchte, ne? Aber das wäre bestimmt ein krasses wieder, oh. wenn die sich da abwechseln würden.
0: Vor allem, äh, das würde man auch. Das ja, hat sehr, sehr gefallen. Das,
1: erstens das, und ich finde, dass der passt da auch einfach, wie gesagt, wirklich ins Scheme, ne? Also, ins mhm. Scheme von Sean Payton, weil der spielt gerne Wildcat, der spielt gerne mit Taysom Hilda irgendwie verrückte Sachen, ne? ähm, Der rotiert viel, dann ist es auch kein Nachteil, ja. irgendwie ein bisschen Elvin Kamara Pausen zu geben und den Fokus noch ein bisschen auf Ingram zu legen. Absolut. Das also, wirst du halt viel, 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 viel flexibler.
0: Also die, die Ravens sparen auf jeden Fall 5 Millionen im Salary-Cap. Da steht mal fest. Und jetzt geht es noch weiter. Und zwar, ah, jetzt muss ich den ganzen Namen mal vorlesen. Ah, also Quarterback RG3, äh, die Cornerbacks Devontae Harris und, genau, Traymond Williams und der Wide Receiver, respektive Kicking Receiver, die Anthony Thomas, wurden alle auf die Waiverliste gesetzt. Tschüss. So, tschüss, tschüss mit Ö. Naja, ich ja. habe nochmal... Ähm, weil ich bin ja auch nicht ganz so affin, habe ich nochmal nachgeguckt. Ah, also die waiver -List für euch Höhlenmenschen da draußen, ich erkläre es mal kurz oder ich lese es einfach mal ab. Das ist auch also eine Liste, auf die Spieler mit weniger als vier Jahren Erfahrung gesetzt werden, von denen ne, dem sich ein Team trennen möchte. so Und die Spieler, die auf diesem Waiver sind, können von anderen Teams beansprucht werden, also ne, können geclaimed, oder also to be claimed. Und äh, wird ein Spieler von mehr als einem Team beansprucht, erhält das höchstgelistete Team den Zuspruch. Also dann darf als einziges Team dann äh, quasi Vertragsverhandlungen führen.
1: Ja. Also ich denke mal, da wird auch der eine oder
0: andere. Ja gut, ne? <lacht> Danke Wikipedia. <Das> äh, <lacht> <lacht> ja, man muss ja auch mal so zu helfen wissen. Das ist ja dafür hat man ja, ich kann ja mal eben, was kann ja mal nachgucken. Also ich denke mal, die Wonte Harris, ja doch. Also der wird auf jeden Fall denke ich oder auch die die Anthony Thomas. Ich denke schon, die werden eher rg 3 ich weiß nicht. Also ich wünsche natürlich alles Gute, aber ich denke mal, die Harris harris wird schon eher was finden. Und ja, Mark Ingram, hallo, ist, ist halt immer noch ein guter Running Back. Ne? so ist das auf nicht. Jeden also, Fall, auf jeden Onkel Fall, Onkel Mark macht das schon.
1: Warten wir äh, mal ab, was auch nächstes Jahr in der Preseason ja, passiert. Wer sich okay. da noch verletzt, ja, vorher, klar, ne? sicher. Das hat auch nochmal einen großen Impact und dann alles das schon.
0: Okay. So, Entschuldigung, war ein bisschen. Huh. Nein, aber ich bin also noch gar kein noch... Kaffee heute. Nee, heute habe ich, äh, warte, heute habe ich Rewe to Go Pfirsich Vanille. Ice <lacht> Tea. Ja. Ähm, nee, Kaffee ist erstmal, also die, die Kapseln sind erstmal aus. Nee, ich hatte heute Morgen schon so viel Kaffee dann. Nee, lass mal. <lacht> <lacht> ähm, sollen wir mal ein bisschen über die Playoffs sprechen? Ja, waren schon interessante Spiele. Ja, Aber wie Gott. soll ich sagen, zu erwarten ne? ja, <lacht> Alter, Laut deinen Erwartungen, ja gut, du hast alles übertroffen, da haben wir eben schon gesagt am Anfang ne? Also mein lieber Scholli, was du da? Respekt, ich, ich, alles mal richtig, also wirklich alle vier Spiele erstmal generell ja, welchem ja. möchtest du denn anfangen? Ja, sollen wir das Pferd von hinten aufräumen oder willst du von vor, oben nach unten, von vorne nach, nach hinten Also sollen wir okay. mal so richtig rum anfangen? Wir Ram's Packers. An. Die anderen, ja. ja, die anderen haben mich alle verkehrt rum, wir machen das richtig, wir machen genau Rams at the Packers. So. Ja, 32:18. Olle Rogers Also, ich denke, jetzt ist er wirklich MVP, oder? Also, wer hat Ja, vor... auf
1: jeden Fall vorher ja. schon für mich definitiv. Ja. Aber ähm, man muss sagen, ein verhältnismäßig <lacht> schlechtes Spiel von Aaron Rodgers, was für <lacht> das, was man diese Saison gesehen ja, hat. Gut. Da hat er hat er nur zwei Drittel seiner Pässe fast angebracht, ja? 23 <lacht> von 36.
0: Oh, du also, bist mir schon aber raus. Ja, erzähl weiter. Ich äh, äh, bin ja. voll da.
1: <lacht> ja, interessant. Also die Statistik die war nicht Wildes, aber ähm, das war einfach ein wildes Spiel anzusehen, ne? Weil hm. L.A. war jetzt, okay, habe ich auch schon bessere Spiele gesehen, aber war jetzt auch nicht so schrottenschlecht. Hm. Aber du hattest halt die ganze Zeit so das Gefühl, egal was L.A. macht. Green Bay kommt wieder aufs Feld, Green Bay kontrolliert die Zeit, Green Bay kontrolliert das Spiel, Green Bay spielt so ein bisschen Trainingsspiel und das reicht trotzdem alles. So.
0: Ja, meinst du? Ja. Nee, erzähl, was meine ich? Ähm, ja, das ist für dich, Also ich finde das immer interessant, also von dir oder deiner Warte ausgesehen als, als ehemaliger Defense-Spieler, glaubst du, dass das auch so ein bisschen daran lag, dass die Rams-Defense ja auch, also gerade um, um äh, hier ähm, Aaron Donald Richtig, wir kommen auf den Namen manchmal nicht. Äh, ja, ich werde alt. Aaron Donald, ne? Er war ja nun mal angeschlagen. Er hat sich ja im Spiel gegen die Seahawks ähm, auch ein bisschen verletzt, konnte man ja ganz eindeutig sehen. Meinst du, dass das dass lag so ein bisschen daran, wirklich er angeschlagen und auch auch? Äh, äh, jetzt kommen wir auf die Namen, alle nicht? Hilf mir mal eben. jetzt Muss ich gucken? Oh Gott. Äh, ah, stell vorbereitet wieder, Freunde. Äh, du weißt ja ich meine. Wen, die, wen meinst die, du denn jetzt? Den, den Was? Cornerback dahin, die Maschine. Was den Cornerback? Ja, Jalen Ramsey. So. Ähm, ja, Jalen Ramsey. Der ja. hat ja auch nicht wirklich so gut gespielt. Also allgemein gefragt war wirklich diese schwache Vorstellung der Defense mit Schuld oder mit ein Garant dafür, dass Green gewonnen hat letztendlich?
1: Ja, also es hatte erstmals <lacht> schon schon Einfluss, finde ich, dass äh, Aaron Donald angeschlagen war, ne? weil ähm, das war eh alles ein bisschen komisch, weil der wurde vorher interviewt, meine ich, Sean McVeigh, also der der Head Coach und hm. äh, da hat er wohl gesagt, ja, das klappt alles und wir limitieren ihn nicht und das äh, haut alles schon so hin. Und dann hast du ihn halt während des Spiels doch ziemlich auf deiner Außenlinie gesehen. ne? Also haben ja. sie ihn letzten Endes doch limitiert. So. Mhm. Fakt ist, dass das meiner Meinung nach der beste Defensive End bzw. Defensive Lineman irgendwo da ist, der da gerade in der NFL rumläuft und einfach so einen großen Impact einfach auf seine Defense hat. Ja, weil seine Mitspieler, die profitieren einfach von ihm, ne? weil er teilweise gedoppelt, wenn nicht sogar mit drei Leuten, gedeckt wird und abgesichert wird und da, dadurch entstehen halt äh, viele offene Räume für seine Mitspieler und für die Linebacker und für die, für die zweite Ebene. Ne? Hm. Ähm, generell fand ich diese Defense-Leistung nicht konsequent genug von L.A. und man muss aber auch einfach sagen, dass Green Bay zu gut spielt. Ne? Die Receivers sind gefühlt immer offen. Die haben echt ein ausgetüfteltes Gameplay. Die spielen viele kurze In-Routes, ne? viele Cross-Plays. Hm.
0: Ähm,
1: und wenn halt mal gar nichts geht, siehst du halt, dann äh, ist Aaron Rodgers noch mobil genug, das auch selber zu machen und da mal reinzulaufen in die Endzone. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, ja, das hatte schon irgendwo Einfluss auf das Spiel mit Aaron Donald. Jalen Ramsey, ja, war, war abgestellt. Im um, um 1 zu 1 gegen Devonta Adams, muss man sagen, hatte das Duell verloren, weil Devonta Adams hat wieder einen Touchdown gemacht, hat 66 Yards gefangen. Oder hm. auch neunmal angespielt, also insgesamt zehnmal angespielt. Neun Bälle davon hat er ange <lacht> wirklich gefangen. Und das spricht ja auch wieder für ihn. Ja, klar. Ähm, dass er im 1 zu 1 einfach die Nase ein bisschen vorne hatte und der Stärkere war. So. Und deshalb letzten Endes, dieses Duo Devante Adams und Aaron Rodgers ist dieses Jahr unstoppable, finde ich. Und man darf halt Aaron Jones auch nicht vergessen, der hat auch wieder fleißig gelaufen. ne? Der fliegt da ein bisschen unter dem Radar, das ist der, ist der Running Back von den, von, von den Green Bay Packers. Hm, nicht der ist nicht. auch wirklich kein schlechter.
0: Das stimmt wohl.
1: So, ja, EQ, das ist so ein bisschen side oh, ja. der halbe hm. Deutsche, Deutsche, ich werde jetzt zerrissen hat auch einen schönen Catch gefangen, sogar einen fast Touchdown. Hat, hat nicht viel gefehlt.
0: Das stimmt, ja. Und ein
1: paar Meter, dann hätte er noch einen gemacht. Hat er letztens hat er schon einen gehabt. Aber 27 Jahre ein Catch, aber sonst unauffällig. Aber letzten ja, Endes gut. unterm Strich ja verdient, Green Bay hat verdient gewonnen und ich sag, die machen das Also, also letzte Woche war ich ja noch, noch mit den Buccaneers.
0: Ich hm. habe gesagt,
1: Olle Brady macht's gegen Drew Brees, aber Ole Brady macht's nicht gegen Aaron Rodgers, glaube ich nicht Okay. Aber die ja, Defense aber... von Tampa Bay ist heiß
0: Ja, ja. das stimmt, da kommen Jetzt wir auch gleich zu
1: War da bestimmt ein mieses Rauschen drin, weil ich bin versehentlich Ach. an die Kopfhörer gekommen
0: Oh nein, ähm, wer auch äh, mit Sicherheit ein mieses Rauschen im Kopf hat <lacht> oh, Ich muss immer eine Überleitung finden <lacht> Die Ravens gegen die Bills, Menschenskind, was war da los? Also ich kann schon mal jetzt vorweg sagen, vielleicht Haus auch direkt raus. Ähm, da finden sich auch äh, sogar zwei Herberts der Woche. Also ich habe mal äh, ne, ein bisschen recherchiert wieder. Ähm, ich habe das Spiel auch nur zu, zum Teil gesehen, weil irgendwann auch dann mal die Mühligkeit übernommen so hat. Gefallen sind, ja. Und ähm, ich glaube, es war so gegen halb vier morgens. <lacht> Also ich sag erstmal die Herberts der Woche, damit man dann so ein bisschen, das gibt auch glaube ich so ein bisschen das Spiel wieder, also ähm, definitiv ähm, Justin Tucker und Tyler Bass, die sind nämlich beide die jeweiligen Kicker, also der Tucker bei den Ravens und der Herr Bass bei den Bills ja. und sie haben beide zwei Kicks verschossen, also ein Doink sich geleistet. Und deshalb mein kriegen Gott. die
1: direkt den bösen Herbert von dir.
0: Deswegen kriegen die sowas von den Herbert. <lacht>
1: Ich, ich habe mir schwer getan diese Woche. Ich habe tatsächlich hier gar keinen aufgeschrieben. Ich würde das so ein bisschen... Aber ich hätte einfach unterm Strich gesagt, nee, ich hätte nicht die Kicker genommen. Weißt du, aus welchem Grund? Hm. Das, das war zwar so ein bisschen äh, in dem Moment game-changing und hat so ein bisschen das jeweilige Momentum aus dem Spiel genommen, aber man konnte den beiden echt keinen Vorwurf machen. Und vor allem Justin Tucker ist halt der Beste aus seiner Position. Das muss man einfach sagen. Ne? Das ist der beste Kicker der NFL. Und ich uh, glaube, okay. ja, das, das, sage ich, sage ich auf jeden <lacht> Fall. Okay, okay, ich habe seine Statistiken jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, er hatte in der NFL noch kein Spiel, wo er zwei Keks verschossen hat in einem Spiel. Tatsächlich. Aber hast hm. du dir mal die die Flaggen über den Goalposts angeguckt in dem Buffalo Stadium? Die waren am Flattern wie sonst was, also da ging echt echt eine kalte Brise durch ne? und da war okay. ein wind Wind. Ne? Und ich meine, die waren jetzt nicht so weit, die Field Goals, also so unendlich weit, aber die, die hatten schon eine gewisse Distanz. Und von daher ärgerlich, dass sie nicht reingegangen sind, aber das waren auch alles keine einfachen <lacht> Field Goals, wirklich nicht, das ist meine okay. Meinung.
0: Also, Justin Tucker, der Beste, das darfst du natürlich jetzt deinem äh, eigentlichen Liebling äh, Jason Myers bloß nicht erzählen oder auch Matt Crosby. Ja, um Gottes oh, Willen. Oh, die, werden, die werden böse. <lacht> aber einer
1: meiner besten Freunde.
0: Ja, der in dem trifft dir.
1: Die schöne Grüße an ihn.
0: Ja, ihn wird sich freuen, weil er ist
1: Baltimore-Fan.
0: Ja, aber der, der, äh, ja, ne, Senior. Ähm, Jason Myers, wenn du das sagst, sagt er auch so Robin Who und dann knallt er dir das Ding irgendwie aus 50 Jahren an den Kopf. Ja, das ist korrekt.
1: Er hatte dieses Jahr wirklich eine, eine,
0: Richtig eine bessere Saison.
1: Also ich finde, diese Saison war Jason Myers besser als, äh, als äh, Tucker. Als Justin Tucker. Ja, das auf jeden Fall. Aber hat ja alle reingemacht. Ne? Ja, definitiv. Mhm. Außer, außer Ich glaube, außer zwei Extra Points, wenn mich nicht alles täuscht. Zwei oder drei hat er dann mhm. geschossen. Aber du musst es einfach die, die Konstanz auf die Jahre sehen. Ne? Und da musst du einfach ja, sagen, okay. dass Justin Tucker der bessere ist, ne? ja, Der gut. spielt jetzt auch schon ein paar Jahre, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Mhm. Und ähm, immer wenn ich den auf dem Platz sehe, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ne? So, weil dann <lacht> denke ich mir so, ach ja, Tucker steht auf dem Platz, oh, schießt dann wieder ein Field Goal ne? Oder ein Extra Point. Ein
0: Thema. Ähm, dann habe ich noch weil das passt jetzt auch noch dazu zum Spiel ähm, Ravens at Bills, nämlich das Play of the Playoffs, oder mein Play, oder also für mich das Play of the Playoffs, ähm, war auf einer Seite... Die Interception. Genau, ein Game Changer, ja. nämlich von Jackson, der passwort ja eigentlich auf seinen Tight End, ne, Mark Andrews gehen und stattdessen hat sich äh, ja hat er quasi Taron äh, Johnson angespielt. Ja, Taron Johnson, Contact. jeder ja. kennt
1: dieses Draft Video, ne? vor drei Jahren noch der Heini, ja. mhm. <lacht> bei den Drills im, im, im Combine den Pass, also der hat eine Receiver-Übung gemacht, da ging es darum, Bälle zu fangen und da musst du so quer über den Platz laufen und von links und rechts kriegst du so Raketen auf dich zugeworfen. Und eine Rakete war tatsächlich so schnell, hat er gar nicht realisiert. Da hat er erst gesehen, dass der Ball kommt, als er schon an seinem Kopf war. Ich Ein ganz lustiges Video, ja tatsächlich. Aber jetzt weil der da irgendwie über 101 Yards über den ganzen Platz zum Big Six gelaufen ist. Lamar Jackson war der einzige, der den irgendwie noch hätte kriegen können. Aber <lacht> der hat es halt auch ausge äh, aufgegeben. Weil uh, White, der Defensive Back von den Bills, ist halt noch als Vorblocker mitgelaufen. Die ganze ähm, darunter.
0: Wir beide wissen aber, wer ihn gekriegt hätte, oder? Bist ja. <lacht> du dir sicher? Ja, ich, ja, ich, ich denke mal, er hätte gut mithalten können. Wen meinst du denn? Ja, wen meine ich wohl. Es gibt nur einen, DK. The one okay. and only Metcalf. Der wäre neben ah, dem hergelaufen.
1: Wolltest du den Ball in die Füße spielen?
0: Ah, der hätte dem dann noch gewunken, so. Und dann gesagt, hey, Kevin, wohin? Wo willst ja, du hin, Junge? Aber, Was ist los mit dir?
1: <lacht> Aber der hat in einem, um, in einem Seahawks <lacht> Rams Spiel hat er, bei der Interception, den hat er auch nicht mehr bekommen, ne? Das ja, ging auch zu Vielleicht, vielleicht verlangen wir
0: auch zu viel von ihm. Das war
1: einfach ein Bombenplay von dem Guten. Ja,
0: und es war halt wirklich ein Gamechanger. War einfach, ich stelle jetzt mal einfach mal so in den Raum gestellt. Die Ravens hätten das Ding gemacht, ne? Nochmal sechs Punkte. Klar, dann hätte Tucker noch mal getroffen. Sieben. Vielleicht dieser eine, dieses eine Field Goal noch, ähm, rein, ja, den einen Kick. Zehn Punkte. Locker. Ist
1: dann nicht erstmal 10-10 gestanden?
0: Ich glaube schon. No, also es wäre auf jeden Baltimore Fall
1: das. stand, glaube ich, 10 zu drei, als, äh, die Interception kam.
0: Genau, ja, das wäre nämlich dann so der Ausgleich gewesen. Ich gucke mal eben, warte, ähm, wie das da stand. Ich kann es ja in den, in den hier nachgucken. Ja, aber
1: wie ich schon gesagt habe, ich meine, klar, Lamar hat nicht zu Ende gespielt. Er ist äh, irgendwann im dritten ja. Viertel raus wegen Concussion, also wegen Gehirnerschütterung. Aber ich habe es ja. letzte Woche noch gesagt, wenn Lamar alles mit seinem Arm machen muss, dann läuft es nicht. Ja. Und die Statistiken geben mir recht, 162 Yards, okay, ist jetzt nicht. nicht schlecht, aber auch nicht gut, <lacht> aber kein Touchdown und eine Interception, ne? 14 von 24 und ja. gelaufen, sonst hat er immer, ich glaube, boah, da ist eine Statistik gebrochen, ich glaube, der hat irgendwie jedes Spiel als Starter über 100 Yards gelaufen, wenn Doch, mich nicht alles täuscht, ja, neun, neunmal gelaufen für nur 34 Yards, also den Lauf echt gut unter Kontrolle bekommen. Und ja, so aber war die sind halt auf den Pass angewiesen und das lief nicht.
0: So, wenn du dir die Total Yards mal anguckst, klar, ne, äh, Baltimore 340, Buffalo nur, nur 220, aber die, die Defense der Bills war aber auch gut. Und, ähm, ich kann es mal eben noch mal sagen, ich es nämlich gerade rausgesucht gehabt, du hattest nämlich recht, also, der, ähm, also stand, äh, ähm, 13, äh, was sage ich da, 13, 10 nein, 13, zu zu 10. so, 10-3. Ja. Dann kommt die Interception, klar, PXX oder einmal steht es 317. Ja, und ja. das war halt natürlich so ein Genickbruch, ne? so ein Neckbreaker, absolut. Ähm, so ist es, wie es ist. Äh, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Browns Chiefs,
1: ah.
0: ne? Ja, da genau. Da habe ich meinen ich Tipp gegen mein. dich gewonnen. Ah, ja, ich, ich habe gesagt, ich gönne den Browns einfach. Deswegen, ich habe auch Sympathie mal, wie viele andere wahrscheinlich auch. Aber ähm, da war dann die, die, die Henne, die Henne hat es gemacht. Ja, tatsächlich, <lacht> weil auch da,
1: wie in einem raven spiel auch Concussion für Mr. Ja. Patrick Mahomes. Ne? Und Hast du das gesehen? Ja, oh. ich, hab's, ich hab's auf jeden Fall Teile von dem Spiel gesehen und relativ viel. Das war okay. Ähm, das Ding war einfach, jetzt pass mal auf, jetzt werfe ich was in den Raum. Hm. Patrick Mahomes, das Gesicht der NFL. Jeder andere Quarterback, hast du gesehen, jeder, der dieses Spiel gesehen hat, hat, hat diese Augen gesehen. Ne? Und jetzt sage ich nochmal aus meiner persönlichen Sicht als Rettungssanitäter, ne, der war sowas von weg. Das war einfach ein unglücklicher Tackle. Das war auch nicht dirty gespielt oder, oder mhm. irgendwie unnötig hart, das war einfach echt unglücklich. Aber so, als er hochkam und du diesen leeren Blick in seinen Augen gesehen hast, <lacht> ne, ich sagte, der war jenseits von gut und böse. Und ja. jede andere Woche, jeder andere Spieler in der NFL ja, weil hm? Darauf legt die NFL echt Wert, dass, dass diese Spieler geschützt werden. Wären jetzt mindestens nächste Woche, also beziehungsweise kommendes Wochenende noch platt geschrieben und dürften nicht spielen. Aber, aber also ich sag dir, ähm, Patrick Mahomes ist das Gesicht der NFL.
0: Mhm.
1: Und wie weiß, die beiden Jungs, bist. wie, wieder, wie die beiden Jungs im, im Fernsehen schon sagten, als sie kommentiert haben, der wird am Sonntag spielen.
0: Ja. Definitiv, Definitiv, ja. Er muss. Ich meine, es geht ja. nie Bills, ne? Also. Ja.
1: Der wird da spielen, seid ihr sicher. Ähm, ja, aber auch ohne, ohne, ohne Patrick Mahomes haben sie es irgendwie hingekriegt, ne? Ja, das wurde der dann nochmal spannend. Chad Henny. Das war irgendwie nichts halbes, nichts ganzes, ne? Baker hat auch eine Interception zwischendurch geworfen.
0: Ja, Chad Henny aber auch. Also no. kein Touchdown, 66
1: Und dann, ah, oh, ich erinnere mich an dieses ärgerliche Play in diesem Spiel, ne?
0: Mhm.
1: Als Rashad Higgins diesen Ball gefangen hat Kurz vor der Endzone und da reingesprungen ist Und der Rausgeschlagen wurde, in die Endzone rollt Und nach draußen fällt Und das einfach ein Touchback für Kansas City gibt Das war wirklich, wirklich ärgerlich weil Das war wirklich einfach von allen Seiten Schön gespielt ne? ja. Aber das ist halt viel, Viele mögen diese Regel nicht ne? Wenn er irgendwie in die Endzone bounce und dann Out of Bounce Dass das dann so ein Touchback ist
0: mhm. Ja, ärgerlich. Ja, ansonsten, wie gesagt, also klar, die Browns brauchen sich nicht verstecken. Ich meine, Baker Mayfield 23 von 37 für 204 Yards, gut, klar, ne, ein Touchdown, eine Interception. Ich gucke mal gerade so durch, ja, Nick Chubb 13 Carries für 69 Yards, Carry im Hand äh, auch noch 6 für 32. Ähm, ja, von, fand Mayfield. ich zu
1: erwarten. Von nicht zu erwarten. Ich bin, ne? ich freue mich gleich aufs, aufs Tippen, weil das wird spannend, weil ich bin mir bei dem bills Cheese spiel noch echt unsicher.
0: Ich möchte noch was, ist, was zu 50, 50. Browns äh, Chiefs sagen, irgendwas äh, müssen wir da noch irgendwas erwähnen, ich weiß nicht, ob man da die anderen äh, Podcasts schon so, <lacht> das ist halt immer, ne? also ich meine, ähm, ja, die Chiefs haben verdient gewonnen, klar, Chad Henny ähm, ist, wie gesagt, hat da seine Sache gut gemacht und ähm, an der Stelle kann ich schon mal sagen, ähm, genau, die Divisional Round Heroes werden natürlich wie immer euch präsentiert von Kollege Catch und er hat in der Offense diesmal tatsächlich den Kansas City Head Coach Andy Reid genommen. <lacht> er war ich? sein Divisional Round Hero. Ja, weil er bei vierten und Inches ähm, ne, quasi Henny hat das Ding spielen lassen. Cool, mhm. das war eben Gründung. Also klar, wer es gesehen hat, wird es verstehen. Und klar, ähm, der hat auch
1: alles reingeworfen, der gute Chat.
0: Ja. Und ich fand halt im Nachgang dann so schön diesen diesen Post, war es auf Twitter glaube ich, ne? Anything sing is possible. <lacht> <Ja>. <lacht> war halt, war halt ganz witzig. Ähm, so, dann habe ich jetzt eine Überleitung gefunden, weil, also ich sage nur mal schon mal, also ne, wird ja euch präsentiert, auch der Defense-Division-Around-Hero, äh, auch wieder von Statcatch, dem Kollegen aus Österreich, hm. also ist, er hat Linebacker Devin White genommen von den Buccaneers. Das ja, der hat auch eine Interception hier. gefangen. Rick Dick und Elf Tackles wow. und eine Recovery und den Sieg natürlich gegen die Saints und da sind wir auch schon dann beim Thema. ja. Die ja. bug gegen die Saints. Ich habe es mir angeguckt. Ähm, auch ich freue mich immer noch
1: so. Weil ja, ich, da hat Roman gesagt, New Orleans macht es und ich sage, nee, ich, ich gehe mit Ole Brady.
0: Ja, Ole, ja. Ole, Ole Brady. Oh ja. ja. Und der hat's. der alte Mann. Ja, ich glaube, der will wirklich jetzt auch nochmal allen beweisen, so nach Motto. Ähm, ne? ja, der kann es auch. Der ist kein System Super. Quarterback. Ne? Nein, aber er, er ist halt kein System Quarter. Also ich doch meinte, klar, er passt
1: in dein System, aber egal in welches. Ne? Also er hat schon unglaublichen Faktor nochmal mal da drauf.
0: Ähm, absolut. Also zum einen, ähm, was, ich, was ich sagen wollte, war, dass, äh, was wollte ich denn sagen? Das muss ich kurz überlegen. Wo war ich? Wo war ich? Äh, <lacht> ja, machen wir erstmal so weiter. Ich ähm, also, Hast du den Faden verloren, ne? Das, wir
1: das, das Lustige war einfach, ich habe äh, Bruce Interview äh, ein Bruce Arians-Interview gelesen, als sie den gefragt haben, ja, wie ist das denn mit Tom Brady so? Ähm, ja. Da sagte er ja in New England hätte man ihn nicht coachen lassen. Bei mir ist das anders. Ich lasse ihn coachen. Und oh, das ist ja. gut. Mhm. Manchmal, manchmal sitze ich nur draußen und tue nichts und äh, gucke nur entspannt dem Spiel zu. Ne? So ungefähr waren seine Worte. Ja, yeah. oh, das, das ist gut. Das... Also er lässt, er lässt äh, Tom Brady viel, viel machen. Ja?
0: Das gab Seinbar. richtig zu Diskussionsstoff. Meine Fresse war da aber bloß ja. online. Schön
1: waren auch noch die, die Bilder am Ende, ne? Drew Brees, ja wahrscheinlich auch jetzt Karriereende, ne? Ja. Was für eine Karriere, unglaublich. Also weiß ich nicht, wie viele Rekorde der auch gebrochen hat, ne? Ja, hat er Aber ja. ähm, ich weiß nicht, hast du jetzt was gelesen? Ist das offiziell? Also, man bis jetzt, man munkelte nur immer so darüber dass es wahrscheinlich sein letztes Jahr wird und er jetzt auch da, er stand ja am Ende des Spiels, hat, er, hat Tom Brady ja noch ein paar, Bälle, äh, ein paar Bälle mit seinen Kindern geworfen und ja. die haben sich ja. kurz ein bisschen unterhalten. Das war ja. auch noch ganz schick anzusehen. Aber eigentlich gebe ich den Leuten recht, muss ja noch ein Jahr dranhängen, ne? weil du kannst dich nicht mit so drei bitteren Interceptions in diesem Spiel verabschieden. Ja, Und Das war letzten Endes auch der ausschlaggebende Punkt. Turnover, 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 Turnover. Ne? Und wenn du mehr verursachst, als du kreierst, ja, dann verlierst hm. du irgendwann auf Dauer das Spiel, weil dir die Zeit ausläuft.
0: Ähm, also zum Spiel selber klar, 30-20 für die Buccaneers. so ähm, Eigentlich spiegelt sich so ein bisschen auch wieder, klar, als unabhängig von den von den Teamleistungen oder der einzelnen Spieler, aber wenn man das jetzt mal runterbricht auf die beiden, das, man hat ja im Vorfeld schon gesagt, der Senior Bowl, also sprich, ne auf der einen Seite Brady von den Bucks und Breeze von den Saints. Ja, Breeze, 19 von 34 angebracht, 134 Yards und, wie du schon sagst, ein Touchdown, drei Receptions. Ähm, und hier ist das Ding, meine das ist jetzt so meine Sicht, der Sichtweise der Dinge. Ähm, Drew Brees, klar, er hat jetzt dabei, das ist glaube ich NBC oder CBS, ist ja CBS, hat er den Vertrag unterschrieben, klar, wird also auch dann so ein äh, Kommentator. Und er wird seine Sache auch mit sicher ja gut machen. Der wird uns auch richtig ähm, für Frohre sorgen und auch richtig, äh, so wie Tony Romo, bestimmt auch richtig geile Sachen da voraussagen können und wie auch immer. Ich freue mich auch für ihn. Ich bin aber auch der Meinung, ähm, dass die Saints, also quasi dieses Fenster, ne, wo in die Jahre, wo sie hätten einen Super Bowl holen können, sich jetzt geschlossen hat. Definitiv. Also, und wenn ich, wenn ich die Saints wäre, ich darf das mal wirklich so sagen, also meine Frau hasst mich auch dafür. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich liebe dich. <lacht> ähm, ich würde Michael Thomas abgeben, weil er nun mal verdammt teuer ist und auch den Salary Cup natürlich extrem weitet. Du hast Elvin Kamara, hol meinetwegen Mark Ingram zurück, ähm, du hast eine super, eigentlich eine gute Defense, du hast auch eine sehr, sehr starke Offense-Line, wirklich, die einen Quarterback schützen kann. Hol dir, weil ganz ehrlich, sind wir mal unter unten, Jamais Winston, der lutscht lieber seine Finger ab. Ja, Taysom
1: Hill, ne? Taysom Hill ja. wird Starter sein.
0: Und das wäre eine <lacht> Möglichkeit, Nimm noch, ähm, nicht schlimm, noch einen jungen Quarterback, hol dir da was, irgendwas im Draft, was Gutes und äh, ne, bau dir da was zusammen, weil wie gesagt, der Zug ist abgefahren, Andererseits, jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte, ähm, Olle Brady. Ne? Klar, ich als Patriots-Fan, auch da muss ich, ich sag mal, ich gucke durch so eine halbe rosarote rote Brille, ne? wie du immer so schön sagst, weil ähm, Tom Brady, ich denke mal, er will es auf jeden Fall jetzt, auch jetzt, wenn er es wirklich schaffen sollte, die, ja, Olle Rogers äh, zu, zu besiegen, hat das in dem Punkt schon mal geschafft, indem er seinen Kritikern oder allen gezeigt hat, guck mal hier, ne? äh, Super Bowl in Tampa, wer ist dabei? Die Bucks. Das erste Mal, dass dann ein Heimteam quasi im Super Bowl steht. Ja, den Super Bowl im eigenen Stadion spielt. So. Das ist ein Ansporn für ihn. Er hat sechs Ringe. Klar, viele sagen jetzt, ja komm, noch zwei hatte beide Hände voll. Ja, dann mehr geht quasi ja eigentlich gar nicht. So. Also er strebt noch nach einem Ring mit jetzt mittlerweile 41. Und, und das ist auch so schön, jetzt muss man sich mal vorstellen. Also muss musst du das mal auf der Zunge zergehen lassen. Hätte Tom Brady 2010, 2011 herum seine Karriere beendet, ist das schon mal eine Hall of Fame Karriere? Was macht der junge Mann? Der geht hin und haut nochmal eine Hall of Fame-Reihe oben drauf. Ja, das ist, das ist, das ist also auch normal. Das ist und er war ja auch immer ein Mensch. Man kann ja jetzt mal sagen wir mal, wir sprechen von Talent. Wenn du so siehst jetzt zum Beispiel, ja, wie heißt der? Trevor Lawrence. Wenn du siehst, ich weiß nicht, auch hier bei 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 den Dolphins. Äh, Tua, ja? Tua
1: Tagovailoa. Ja, genau. Den meinst du um, bestimmt.
0: Richtig, genau, den meine ich. ich äh, auf jeden Fall, ne? Aber es gibt halt auch, ähm, wie gesagt, so, so Menschen wie Tom Brady, der wirklich, wir wissen ja alle, wie es gelaufen ist damals, 2000, ne, braucht man nicht viel sagen. 199. Richtig, der einfach durch, ich sag mal wirklich, durch Fleiß, durch, durch Ehrgeiz, durch, durch harte Arbeit und auch jetzt noch äh, mit 43 durch dieses, ne, man, dieses Buch äh, kann man auch nur, kann ich nur empfehlen, tv 12 einfach durch Ernährung, durch Sport, durch dieses, durch dieses Mindset auch, ne, der so viel jetzt ja. letztendlich erreicht hat. Da, da siehst das du mal, ist, du Da steckt viel, viel
1: Disziplin Richtig. hinter, ne? Absolut,
0: ne? Und, äh, Wenn der mal abtreten wird und, und mal irgendwann ja. retired auch mal in Rente geht, klar, dann kann man wirklich sagen, er ist so real Goat, okay. Also zumindest der, der, der 2000er, weil äh, klar, ja,
1: der hat jetzt, habe ich eben noch gelesen, sorry, dass ich dich unterbreche. Mhm. Überleg mal, er hat jetzt 32 mhm. Playoffsiege. Ja. Joe Montana
0: hatte 16. <lacht> Ja, ja, klar. Man vergleicht ihn auch immer mit John. Und natürlich, er ist auch ein Quarterback seiner Zeit, gar keine Frage. Ne? Aber, ja, aber genauso, genauso nimmst du Aaron Rodgers und Brett Favre. Ne? Das sind auch so. Ja, Packers halt. Ne? Wer ist der Bessere? Ja, gut. Mein Gott. Ne? Also, ähm, ach so, was ich noch sagen wollte, ist, äh, da hast du hast mich gerade genau auf eine, eine schöne Statistik, dass er, muss ich kurz überlegen, äh, die genau zum 14. Mal, glaube ich, jetzt im äh, Championship Game steht und die letzten von den letzten zehn, wo er drin war, neun gewonnen hat. Ja. So, nochmal schöne Grüße an Roman. Ich kann's auch. <lacht> Jawohl. <lacht> ah, ja, so. abschließend noch. Abschließend noch. Ja, da
1: war noch. Ja, mein, bitte. Mein, tatsächlich mein Offensive Play of the Week. Ah, ja, ja mit dann Offensive Play mit der Interception gebe ich dir vollkommen recht. Bin ich auch <lacht> dabei. Hm. Weil ich fand es bis zur Halbzeit, bis kurz nach der Halbzeit, drittes Viertel, war es echt ein spannendes Spiel. Und äh, New Orleans spielt ja auch viel aus der Whitecap. Ne? Und hast du diesen James-Winston-Touchdown-Pass gesehen? Ja. Ja, oh, das, das, das war, das war einfach ein schönes ja. Play und das wollte ich noch oh, angemerkt haben. Schön, ja, da hast ja. du recht. Da hast du ja. recht. Dann lass uns doch schnell noch die Spiele
0: tippen, oder? Ja. Es ja. sind genau, ja nicht also mehr so viele. Nee, zwei Stück. Wir haben die Bills gegen die Chiefs oder bei den Chiefs und die Buccaneers bei den Packers. Da habe ich mir noch einen schönen Effekt ähm, extra rausgeschrieben. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Äh, die letzten Duelle, weil ich mal wissen wollte, gab es die Konstellation? Ja. Und tatsächlich beide in Woche 6. Sechs. Sechs, Woche 6. Sechs ne? Hätte ich dir sagen ja. können jetzt. Ja. Okay. Weißt du auch noch die Ergebnisse?
1: Ja, <lacht> lass mich nicht lügen. Was? 35 zu 10?
0: 38, 10. Und die backen jetzt. 38, ja. genau. 10. Ja, genau.
1: Entschuldigung. Ich, hatte, ich nee. wusste es. Das ist irgendwo Mitte 30. Ne? Mhm. Ja. Das 38, war ja, 10. Die backen jetzt tatsächlich. Ja, da
0: wurde ähm, Rogers rasiert.
1: Ja. <lacht> aber ich gehe trotzdem, ich gehe mit den Packers. Ich glaube, Aaron Rodgers macht das.
0: Ähm, ja. Achso, wollen wir schon da einen Tipp abgeben? Okay. Ähm, auf jeden also, Fall. Ähm, Im Vorfeld, da muss ich mal kurz zurück auf Bugs-Saints, Bugs aber nichts Schlimmes. Ähm, das war ja auch so eine, ich sag, das ist auch wie so eine, so eine Statistik, so eine NFL-Statistik für sich, weil die Bugs haben ja gegen die Saints in der Regular Season, gut, die spielen ja auch regelmäßig, das sind ja Division-Gegner, ähm, zweimal verloren. Und das war halt dann dieses so, okay, da, ich hatte auch mein Bauchgefühl, ich habe zwar auf die Saints gesetzt, aber mein Bauchgefühl hatte mir gesagt, hör mal, du verlierst zweimal in der Season, du kannst nicht noch ein drittes Mal in die Playoffs. Das ist so ein Gesetz, das, ne, ja. da habe ich das Gefühl, das geht nicht. So, gut, haben wir jetzt gesehen. Aber die Buccaneers machen 2020 30,8 Punkte im, im Spiel. Mh. Im Schnitt. Ja. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Ähm, so leid es mir, wie gesagt, auch als teuer Patriots-Fan und so sehr ich ja Oli Brady auch mag. Ähm, ja, aber sehr. auch ich muss mit, ich gehe mit dir und ich gehe mit den Packers und ich gehe mit Rogers, weil er ist der MVP und was wäre natürlich Geileres als Season MVP natürlich noch äh, ne, die, die Krone oder quasi den Ring aufzusetzen, ne, auf dem Finger. Ja. Also wäre natürlich ja, wer wird der Gegner? Die Chiefs gegen die Bills. Da hatten die Chiefs bei den Bills 26-17 gewonnen in der Regular Season. Ich dachte, die Bills für mich auch eine Überraschung, dass sie wirklich jetzt also erstmal im Championship-Game stehen, grundsätzlich. Und äh, ja, was, was sagst du denn? Was,
1: was ist die du Bills haben eine Bombensaison. ne? Ich habe immer gesagt, guck mal, boah, ich will nicht ich bin so, weißt du, auch so unkonstant. Ich habe, also jetzt, seitdem wir diesen Podcast haben und alles gesagt haben, waren die, war Kansas City immer auf 1 in meinem Power-Ranking. Ja, stimmt. Auch in der, in, der, in der Prognose jetzt für den Super Bowl habe ich Kansas City bis in den Super Bowl gestellt. Aber ich weiß okay. nicht. Ähm, wie gesagt, das wird echt eine enge Kiste. Letzte Woche war auch irgendwie, ne, die Browns kamen nochmal ran. Also, handy geht zwar, aber ich weiß nicht, ob das so eine Dauerlösung ist, wenn wenn halt Patrick Mahomes mal nicht ist. Ist halt die Frage, ob Patrick Mahomes jetzt wirklich am Sonntag fit ist und spielt.
0: Ja, das ist es. Ne? Ähm, vom vom Kopf wie, wie,
1: Ja, wie wie fit er auch so von von seinem Gefühl einfach ist, wie er sich fühlt mhm. und ob ihm das im Kopf rumschwirrt. Von daher wird das echt, echt sehr, sehr spannend. Und <lacht> die Bills haben schon echt eine solide Saison gespielt. Auch auch alle Spiele, die ich irgendwie in Erinnerung habe. 13 zu 3 war ja die reguläre Season. Mhm. Drei Niederlagen. Ja, mein Gott, aber mit bei den Top-Teams. Und oh, ne, das ist, uh, überleg mal, die spielen ihre erstes Championship-Game seit 1993. Ja. Side-Fact, <lacht> überleg mal, da wurde ich geboren. <lacht> ja. da, da, da war das
0: ja, ja, da war ich schon 13 ja, Jahre
1: Wie gesagt, ich weiß, ich habe Cheese gesagt, aber nö, ich gehe mit den Bills, die, die kommen irgendwie in den Super Bowl. Die reißen das
0: Ja, dann gibt es, liebe Höllmenschen, leider keine Überraschung denn ich habe von Anfang an oder ich habe grundsätzlich gesagt, die Bills und da ändere ich auch meine Meinung nicht Hast du die, die Bills schiefen. gesagt?
1: Ich dachte, du gehst mit den Cheese tatsächlich Nein, 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 nein Oh je, oh Gott, das ja, dann liegen wir vielleicht beide richtig ähm,
0: oder falsch. Ich wollte gerade sagen, also ich hatte ja auch, wie bei dir, ne, äh, lieber Robin, hatte ich ja auch die Chiefs natürlich eigentlich die ganze Zeit über im Power-Ranking auf 1 und die Bills bis auch vielleicht mal ein paar Abweichungen immer auf der 2. Ne, also die, klar, die Packers auch kurz dahinter. Aber es wäre natürlich schön, also ich denke, auch wenn wir falsch liegen, also so oder so sehen wir, kann man ja so sagen, wie es ist, das Duell eines Jungen gegen einen alten Quarterback, einen alten Hasen gegen einen Jungspund. Und ähm, ich bin auch mal gespannt grundsätzlich jetzt. Also, wie gesagt, ne, Alan Mahomes, dann Baker Mayfield äh, und die anderen. Wie gesagt, Justin Herbert, äh, Tuagolua. Ich kann es einfach nicht. Ähm, Bakers ähm, Vertrag läuft auch aus. Dann von den Eagles, sag mir schnell, wie er heißt. Oh. Hertz, ne? Jay Jayden Hertz. So, ne, das sind alles, also da ist frischer Wind, äh, treibt auch hoch. ne Und, und äh, wer weiß, ob der dieser Wind irgendwann mal... Äh, olle Captain Brady, äh, den alten Freibäuter hinfort, pustet. <lacht> Nein, ah, also die aber die alten... Noch nicht, noch nicht. Ah, ich weiß, der, kann auch, der wird auch noch 50 auf dem Feld stehen. Ich habe Angst davor. Gottes Willen. Ich bin
1: gespannt. Ich sage, ja, die Packers machen es im Super Bowl. Ich werde auch, wenn, okay. die weiter, wenn die gewinnen, sage ich, die Packers gewinnen noch
0: den Super Bowl. Packers gegen die okay. Ja. Dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, so, und da möchte ich jetzt direkt mal überleiten und dich bitten, noch mal... Ähm, ja, du darfst jetzt dich mal ein bisschen austoben, denn wir kommen zum Gruß der Woche und du hast ah. da was ganzes, vorbereitet hast. hast ja, mir auf jeden Fall. Ich Dann möchte, leg mal los.
1: Ich möchte diese Woche tatsächlich alle, alle Frauen grüßen, die uns, die uns zuhören, mhm. weil das geht erstmal an, an, an deine Frau tatsächlich auch, an, an meine, weil von der kriege ich irgendwie jedes, jede Woche Feedback und die stärkt mir so den Rücken, wie es sein muss, ne? dass das schön gut ist und wir schön fleißig weitermachen sollen. Aber auch das, äh, das, äh, das eigentliche Interessante diese Woche war tatsächlich ähm, die Freundin von einem Arbeitskollegen, der habe ich letzte Woche, die, die setzt sich sonst gar nicht mit football auseinander. Ne? so viel kann ich vorwegnehmen, mhm. ähm, der habe ich jetzt letzte Woche erzählt, dass wir mit Roman Motzkus aufnehmen und war den ganzen Tag aufgejuckelt und nervös und ähm, habt ihr davon echt interessiert erzählt und die fand das so neugierig, dass sie einfach ähm, als sie im Wald spazieren war tatsächlich, hat sie mir erzählt <lacht> nach unserem Podcast gesucht hat Nein. und uns wirklich anderthalb Stunden äh, mit Roma Motzkus äh, gegeben hat auf ja. dem Weg durch den Wald und sagte, das also war wirklich interessant und sie fand es wirklich cool auch mal so einen Einblick dazu bekommen, wie das aus der persönlichen Sicht der einzelnen Leuten ist gerade wenn man mal so Gäste da hat in der Folge und dass es einfach gut war, ne? also die Resonanz war im Gesand und Gesandten und einfach gut und das ermutigt mich zumindest oder uns beide, dass ich dir auch jede Woche so ein Feedback geben kann irgendwie und dass wir da daran arbeiten können und damit weitermachen können, weil für mhm. mich persönlich ist das auf jeden Fall ein Erfolg und äh, freut einen natürlich immer zu hören mhm.
0: Das stimmt wohl ähm, also bevor ich jetzt meinen Gruß der Woche los werde oder eigentlich sind es vielleicht auch zwei Grüße ähm, in eine Richtung. Den eigentlichen, den werde ich mir trotzdem aufheben, den werde ich vielleicht das nächste Mal nochmal bringen. Und da möchte ich noch vorweg sagen, ähm, ach, jetzt habe ich es schon wieder nicht. Naja, sonst muss ich mit den Grüßen weitermachen, weil ich bin gerade so ein bisschen äh, durch, durcheinander. ja ähm, Das liegt ach, an so. deinem
1: Kaffee, den du nicht hattest heute. Genau,
0: ich glaube auch. Aber jetzt habe ich es wieder, glaube ich. Warte. Genau, und zwar... Ähm, also schon mal vorweg, das ist jetzt so zwischen Gruß der Woche und Verabschiedung gleich, ähm, liebe Höhlenmenschen, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Also wir sind natürlich noch da, also bis auch bis zum Super Bowl. Und äh, was du nämlich gerade sagtest ja, oder auch nicht oder uns noch mal gelobt hast, ähm, es war immer, man muss das zu sagen, es war wirklich diese Idee, wie wir angefangen haben mit mit, äh, wir machen es für eine WhatsApp-Gruppe und wie könnten wir das denn? Habe ich heute nämlich noch erzählt an den Gruß der Woche. Kommt gleich. Äh, Ne, dass wir, dass ich gesagt habe, warte mal, wie soll ich das mit dem Robin machen? Wie können wir beide dann so quasi eine Sprachnachricht quatschen, solange kann ich den Daumen auf, der, auf die Taste da drücken? Ja, was ist da rausgekommen? Ne? Übers Handy, Mikro, paar Kopfhörer in die Ohren und ab geht die Luzi per hier Fernschalte durch die Bambusleitung. <lacht> 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 ähm, aber also ihr könnt äh, euch darauf gefasst machen, nächste Saison oder wenn die nächste Season losgeht, dann sind wir richtig am Start, dann rüsten wir nochmal richtig auf. Dazu kommen wir in der anderen Folge nochmal ein bisschen näher. Und ähm, so, mein Gruß der Woche. Ähm, Endlich. <lacht> sind zwei. Ja, es sind zwei Menschen. Ähm, die eine, erstmal schöne Grüße Antonina. Äh, liebe Grüße an dich da draußen, denn sie ist wieder meine alte neue Kollegin. Wir haben schon mal zusammen eine Zeit lang zusammengearbeitet für einen Energiekonzern äh, oder Unternehmen für Stadtwerke. Und wir tun es seit heute auch wieder und das freut mich sehr. Und auf der Fahrt dahin, weil wir ein bisschen Fahrtzeit hatten, hat sie mir mal ja, ich schaue jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren wieder ein bisschen Football und ich interessiere mich auch ein bisschen für die Saints. Und ich war erstmal baff wie bei dir, dass sie dann auch mit ein paar Fachbegriffen rausgerückt hat. Also an dieser Stelle sei gegrüßt. Ne? Und ähm, der andere Gruß geht raus an ähm, quasi meinen neuen Chef, wenn man so will, vorläufig. Denn äh, wir standen draußen und ich war heute natürlich schnick im Anzug, wie das so ist am ersten Tag und hatte natürlich meine Patriots Mundschutz auf. Und er wirklich dann diese Konversation, ah, ich sehe sie das, sie sind Patriots-Fan. Aha, aha, mm -hmm. äh, Ja, was sagen Sie denn zu Tom Brady? Ich finde das schade. Und dann ging das los. Und dann erzählt er mir, er war früher bei Randfire gucken und wie es doch im Wald <lacht> war. <und bei lacht> so, wie es sich gehört. Und ich denke so, was geht denn jetzt ab? Und dann erzählt er was von i-Formation und Running Back und Trick Plays und, ähm, also an dieser Stelle an Sie ganz, ganz liebe Grüße da draußen, derjenige weiß, wer ob ich gemeint ist. <lacht> oh Gott, ich hoffe, er hört es jetzt nicht und irgendwann mal. Ähm, na gut, wenn doch, dann schöne Grüße, danke dafür. Und ähm, ja, damit kommen wir zur Verabschiedung und ich habe etwas Wunderschönes vorbereitet. Mal wieder. Hm. Oder möchtest du nur erst was sagen?
1: Nö, erzähl, ich höre
0: dir ja, zu. Ja, okay. Die Playoffs gehen in die nächste Runde äh, in die alles entscheidenden Championship Games und neigen sich so ganz langsam dem Ende zu. Und deshalb wollen auch wir hier in diesem Moment an dieser Stelle so langsam ein Ende finden. Denn es ist alles gesagt, unsere Tipps sind abgegeben und in der nächsten Folge wissen wir, welche beiden Teams sich im Super Bowl 55 gegenüberstehen werden und wie immer war es mir ein Gedicht. Und äh, ja, bevor ich aber endgültig auf den Knopf drücke und die heutige Episode beende, möchte ich nochmal, oder möchten wir noch einmal Danke sagen. Danke an alle 62 Höhlenmenschen, die seit letzter Woche Mittwoch diese Special-Folge mit Roman Motzkus gehört haben. Danke an alle, die uns bisher supportet haben und natürlich auch weiterhin werden. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich bin gerade, ich habe ein bisschen Pipi oh, hast es getroffen. Sehr, ja, sehr hast ergreifend. Getroffen.
1: Sehr, sehr schön. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich auch. Ich bin gespannt, was wir, freuen dass wir uns bis dahin zusammenbringen.
0: Ich denke auch. An dieser Stelle danke, liebe Höhlenmenschen, Bis nächste Woche.